0: Starostové a nezávislí jsou v české politice minimálně v jednom ohledu zcela atypickou stranou. Na rozdíl od všech ostatních vyrostli v komunální politice a teprve později se pokusili expandovat také do té vrcholné. Sněmovních voleb se poprvé zúčastnili v roce 2010, kdy kandidovali na společné kandidáce 100,9 a hned z toho bylo celkem 16,7 hlasů a pro starosty 9 mandátů. O tři roky později, opět na kandidáce 109, starostové brali tři mandáty a ve volbách v roce 2017, kdy hnutí kandidovalo samostatně, šest mandátů. Zlob nastal v posledních volbách v roce 2021, kdy kandidovali na jedné kandidáce Spiráty a díky kroužkování obdrželi 33 mandátů, což z nich činí těsně druhou nejsilnější vládní stranu. U toho všeho byl můj dnešní host, místo předseda starostů a jeden z jeho nejzkušenějších politiků Jan Farský, který ale v mezičase na post poslance kvůli studijní stáži v Americe rezignoval. Vítejte ve studiu. Děkuji za pozvání. Nestízká se vám po práci v poslanecké sněmovně. Popravdě
1: řečeno, Nestýska. Já si vždycky v životě hledám na každé situaci to, co mě na ní přijde, to dobré, než abych se ti trápil tím, o co jsem přicházel. A já teď po těch mnoha letech ve vrcholové politice si užívám čtení, rodinu a region, na který prostě jsem neměl
0: úplně čas. Na druhou stranu je pravda, že v těch posledních dvou volebních období, když jste byli v opozici, tak jste si to odpracoval a patřil jste mezi nejvýraznější sněmovní zástupce vaší strany. Tak přece jenom není vám líto, že tu smetanu slízli ostatní? Tak
1: témata, kterým jsem se věnoval, ať už to byly exekuce, insolvence, nebo nebo to bylo třeba přesun úřadu do regionu, tak všechny jsou v programovém prohlášení vlády, takže nezapadnou pod stůl. Některý jsem dokonce z těch dotáhnout, jako byl registr smluv nebo zdanění hazardu. Ale já budu rád, když to bude hotový. A já dlouhodobě to mám v sobě takže když vidím, že je někdo šikovnější, kdo tu práci může odvíst a odvádí, tak, tak nejsem nějak frustrovaný tím, že ji nedělám zrovna já, byť jsem třeba byl původně autorem myšlenky.
0: Ale zároveň platí, že jste přece jenom pořád ještě relativně mladý. Takže já se vás musím zeptat na to, jaká, jaké jsou vaše plány nebo úvahy o, vaše, o vaší budoucnosti, nebo o vaší případné budoucnosti v politice. Blíží se evropské volby, blíží se senátní volby za další rok a půl, a pak budou sněmovní. Tak mě neříkejte, že neuvažujete, že byste se ani v z nich nepokusil o, něco, co bychom mohli označit za návrat.
1: No, a... Cítím se pořád mladý a musím říct, že zároveň už ve svým věku mám v politice tolik, co má většina v mým věku ještě před sebou. Já jsem se v 27 letech stal starostou okresního města. Tam jsem pak obhájil ten výsledek 47%, takže s obrovskou a moc milou podporou. Pak už jsem nechtěl dělat starostu, protože jsem zároveň v mezičase byl vykrouškován z posledního místa do sněmovny ale už třeba v roce 2017 jsem si dovedl představit, že bych bez bez sněmovny dokázal fungovat. Jinak bych nikdy se nestal tím celostátním lídrem starostu a nezávislý v době, kdy jsme měli 1,9 tři měsíce před volbama a vypadalo to jako úplně sebevražedná mise. Pro mě je to zajímavá práce, snažil snažil jsem se v ní odvíst co možná smysluplného. Ale zároveň se bez ní dokážu obejít. To, co mě teď přijde smysluplný, a když jsem uvažoval o tom, jako co, by, co bych já dokázal uh, uh, sám o sobě být přesvědčen a tím pádem přesvědčit ty okolí, že, že má smysl jako moje angažma, tak mě přijde evropská otázka. Evropská otázka, tím myslím samozřejmě evropské volby a účast tam, protože mě vadí, jak v České republice na Evropu poukazuje většina politiku jako na tam, co zas nám nadiktovali, co je zase o tamtu špatně. Mnohdy jsou u předchozích vyjednávání toho, co se tam dohodlo. A pak, to, pak když se to finálně schvaluje, tak bojují proti. Často funguje Evropa jako výmluvat za to, že Brusel a tak dále. A já si myslím, že je na čase jako ne nekriticky Evropu obdivovat, ale prostě racionálně o ní argumentovat. Hodně se to zlepšilo o předsednictví, v rámci předsednictví, kdy se na to dívalo víc lidí, uh-huh. šlo, jako, ta složitost rozhodování v Evropské unii byla uh, částečně rozkryta. Řekl bych, i média se začala věnovat více Evropské unii a doufám, že to vydrží, protože my prostě jsme součást Evropy a nerozhoduje se o nás bez nás. To, že někdy prosadíme svou a někdy neprosadíme, to je přirozené v každém demokratickém uskupení. Jinými slovy mě říkáte, že budete usilovat, o to, abyste byl lídr kandidátky starostů? Já jsem dostal pověření od starostu, abych volby připravoval do Evropského parlamentu od předsednictva starostů a teď i v o, minulý pátek od celostátního výboru, kde jsem předložil už nějaký jízdní řád toho, jak bychom se k těm volbám měli dopracovat. A ano, přijde mě to tak, tak důležité a tak zajímavé a mám pocit, že mám co nabídnout, tak i lídra bych si schutí dal.
0: Uh, vaše preference se dlouhodobě pohybují, řekněme, mezi 8, 10, možná občas 12 tak když mluvíte o těch eurovolbách, oni jsou to dost specifické volby, mají uh, nižší účast než ty ostatní. Uh, uh, jaký by byl váš cíl? Já ještě řeknu, že máte v současnosti jednoho europoslance.
1: Máme jednoho europoslance, měli jsme společnou kandidátku 109. A také jsem už na konci roku TOP 09 nabídl, jestli nechtějí pokračovat v tom procesu zatím bez odezvy. S tak jsem mluvil s lidmi z KDU ČSL, protože jsou v EPP, Evropské lidové straně, ve frakci, tak jestli, jestli není i prostor ke spolupráci zatím bez odezvy, ale co já mám informace, byť zprostředkované, tak v rámci spolu se zatím diskutuje o tom, v jakém formátu půjdou, protože na jedné straně si dovedu představit, že je výzvou být tak silní, aby dokázali porazit třeba i ano v těchto evropských volbách. Minimálně symbolicky by to bylo hodně, hodně důležité, ale to zároveň chápu, že ten jejich názorový rozstyl je tak velký, že to pro některé výrazné kandidáty může být nepříjemné. Takže Uvidíme, jak to dopadne. A ono od toho se bude asi odvíjet ten výsledek, protože pokud se se rozpadneme do jednotlivých stran a jak se tak šeptá ještě k tomu bude kandidovat pan Láska, se senátor 21, tak tady bude pět subjektů od lidovců, topky, starostů, pirátů a Sen, sen 21, kteří v různých odstínech oslovují podobné voliče. Takže pak, se, pak jak se rozdělíme, přesto bych rád, kdyby náš výsledek byl někde mezi 12-15
0: Ale zároveň teda vám dává logiku, že byste kandidovali to znova z TOP 09, případně s Lidovcem.
1: Vzhledem k tomu, že se zatím nevyjadřují a, a když se budou rozdělovat, asi nepůjdou do dalších, už teď počítám s tím, že, že se stáváme kandidátku tak, že půjdeme, půjdeme samostatně, ale zároveň ta kandidátka zůstane otevřená osobnostem, takže, takže bude nejspíš kandidátka stanu s osobnostmi pro Evropu, jak bych to pracovně nazval, ale jsme ještě daleko. Oni ty Jasně. volby jsou sice nejblíž z těch, co jsou, ale jsou více jak rok je do těchto voleb. A když jsem zmiňoval ten který jsem předkládal, tak v září bychom chtěli na celostátním výboru vybrat lídra této kandidátky, takže ani já se tak zatím nemůžu titulovat a nechci titulovat, protože do té doby se může udát ještě moc, moc věcí, které to změní a v prosinci pak schvalovat celou kandidátku, abychom ji v březnu mohli registrovat a na přelomu května, června příštího roku
0: se ucházet o přízeň ve volbách. V souvislosti s vaším jménem se také spekulovalo o tom, že byste mohl být jeden z poradců současného prezidenta. Jak to probíhalo?
1: Nějak tajemně oslovili mě s tím, že bych schánil někoho na pozici toho šéfa, co teď dělá Tomáš Lebeda. Ale nebyl jsem už tu chvíli, jsem nebyl jediným z kandidátů, ale zároveň uh, už od začátku jsme cítili, že tam bude riziko, nebo riziko oslabení toho, uh, že jsem aktivním politikem. A já jsem pak v mezičase, který uplynul, tak jsem se přihlásil pro tu aktivní politiku i v evropských volbách a že to zastanu, budu rád dávat dohromady. A tak ve finále dohoda byla, že prostě nedává úplně smysl, aby aktivní politik zároveň fungoval v roli poradce prezidenta. Já bych se dostával do do svého střetu, kdybych jako někdo, kdo kandiduje zároveň fungoval jako poradce prezidenta. Prostě já bych ten střet nedokázal, myslím, vyřešit úplně úplně přesně. A zároveň by to pro prezidenta podle mě bylo oslabující. Takže pan pan prezident i to tak zmínil při představání, týmu, jsou otázky, kde, mám, kde budeme spolu o nich mluvit, ale nebudu v roli
0: oficiálního poradce. Pak se ještě o vás hovořilo v souvislosti s jmenováním nového eurokomisaře. Já tu otázku položím jinak. Máte zprávy o tom, o, o, jak, jaká je pozice současné vlády a o, o kterých jménech se uvažuje? Tak
1: platí dohoda,
0: že ten Eurokomisař
1: by měl být nominován hnutím stan, ale samozřejmě vysílá ho vláda a vysílá ho až po evropských volbách. A to je tak daleko a do té doby tolik nejistého, že předbíháme více ještě než s evropskými volbami. Já, tam se rozdají nějak karty, jak říkáme rádi politici v Evropské, v Evropské unii. Budou různě silné frakce, bude se dohadovat, kdo bude předseda komise, pak se bude sestavovat samotná komise, Samozřejmě vliv na to má, jak silné portfolium bude, s kterým z těch možných kandidátů, kandidátů spojené. A jsem rád, že i moje jméno zaznívá v této oblasti, tak jako, za, jako jsme se bavili o panu ministru průmyslu a obchodu Sýkalovi nebo ministru pro evropské záležitosti Mikuláši Bekovi. Já jsem rád, že jako stan dokážeme nabídnout kompetentní lidi, kteří by toho byli Schopní toho výkonu mandátu eurokomisaře, ale zatím
0: vůbec není rozhodnuté. Je to úplně odevřená otázka. Přeštu citaci. Chci hnutí nabídnout svou energii, expertízu, zkušenosti i čas k rozvoji programu a vizí. Nejen hnutí stan, ale celé naší zemi chybí představa o tom, jak má Česko fungovat za 10-20 let. Na formulaci takové vize bych se rád podílel. Konec citace. Tohle jste mi řekl před vaším posledním sněmem, když jste kandidoval na pozici místo předsedy, tak logická otázka musí nyní znít, jak to s budováním této vize, kterou jste si přece vzal vytvořit, tak jak to s ní vypadá. Já jsem
1: od začátku letošního roku dostal na starost náš politický institut E-STAR, náš think tank, který máme jako starostové. A toto je obsahem práce, kterou tam prostan dělám. Takže my dáváme dohromady velké mezinárodní konference, dvě ročně, jedna už proběhla, týkala se Evropy a konkrétně Eura, kde jsme se zvali odborníky z biznisu, ale i špičky, politické špičky lidí z bankovnictví, ale i lidi z Řecka, ze Slovenska a z Chorvatska, aby s námi sdíleli tu zkušenost čerstvou někde, někdy historickou, ale vždycky zajímavou s přijetím eura. A Dostali jsme obrovské kvantum informací a argumentů, proč by euro pro nás dávalo smysl. Přiznávám, že těch negativních vlastně jsme nedostali, přestože jsem zval i odpůrce, tak protože jsem byl tím organizátorem té konference, tak ty se nám tam nepodařilo úplně dostat. A na podzim třeba budeme dělat velkou konferenci, kterou považuji úplně za zásadní, a to je konference o regionech. Regionech ve smyslu toho, že celý vyspělý svět řeší problém s tím, že že centrum bohatné nasává rychleji a rychleji do sebe víc a víc lidí z regionu, z pravidla vzdělaných, mobilních a ty regiony slábnou, je tam hůře dostupné, jsou tam služby, hůře dostupné vzdělání a je to něco, co je, co je, co se minimálně musíme podle mě pokusit zbrzdit, ideálně zastavit a úplně nejlíp, kdyby se nám podařilo ten směr ještě, ten směr ještě napravit, protože teď se dostáváme třeba do takových paradoxních situací, kdy jsou lokality, kde jsou poloprázdné školy a řeší se, čím se naplní. A prstenci kolem Prahy musíme investovat miliardy do toho, abychom postavili školy pro děti, pro které není v nich prostor. Aha, neříkám, že. Máme uměle lidi vytláčet do regionu, to v žádném případě ne, ale my bychom měli poskytnout a dát možnost tak kvalitního života i v regionech těch příhraničních, aby lidi o tamtud neměli důvod odcházet. A to si myslím, že je úplně zásadní úkol pro tuhle zemi, protože to na tom v tuhle chvíli proděláváme i ekonomicky, protože tam přicházíme o talenty, kteří nedostanou šanci úspět, právě pro to, že tam třeba nejsou tak kvalitní školy, že tam nemají šanci dostat se, dostat se k kvalitní Práci a my, naše bohatství naší země je jenom v lidech, tak, tak nemůžeme, na nich, nemůžeme s nimi plýtvat s jejich potenciálem. Takže to je třeba na to se moc těším, protože budeme skutečně sezveme lidi z celého světa a zkušenosti, protože řeší to všude, řeší to různými způsoby, přes daňové zvýhodnění, zaměstnávání v regionech, to dělá Norsko, přes stěhování státních institucí do regionu, což dělá od Velké Británie, Spojených států, Mexika až po Jižní Koreu přes uplácení, což dělá třeba Japonsko, kde aspoň podle zprávy i rozhlasu z letošního ledna dají 500 tisíc na ruku tomu, kdo se odstěhuje z Tokia. Ale já nechci dojít do takhle extrémního řešení. Já myslím, že je v zájmu úplně všech a, a i i v zájmu politiků, byť řekněme pražských, protože většina politiků, kteří jsou různě z republiky, se postupně stane tím pražským politikem, čím víc tady přes pínocí v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Tak je v zájmu nás všech, aby ta republika prostě nebyla dvojí. Aby aby nebyla dvojí kvalita života, aby k naplnění mohlo dojít třeba i na Jesenicku nebo Šluknovsku. A to je... To je třeba ta druhá mezinárodní konference, na kterou se moc těším, a pak děláme každý měsíc výjezdy do kraje, kdy třeba příští týden s panem ministrem Síkelou jedeme do ústeckého kraje, další měsíc pojedeme se s ministrem školství do karlovarského kraje, další měsíc počítám budeme v Praze se bavit o kultuře, na podzim nás čeká výjezd na Moravu, několik výjezdů na Moravu od spravedlnosti a dostupnosti bydlení třeba. A to jsou otázky, který my do kraje, debatujeme s našimi odborníky, s lidmi zevnitř stanu a zároveň na tom e, vytváříme si, jako tak doděláváme program pro příští volby, protože děláme analytiku toho, jak se na to dívají ostatní strany, jak se na to díváme my, jak se na to, jaké jsou světové trendy a z toho pak vycházíme. Takže to je to, jak naplnil ten příslip, který jsem dal.
0: Trošku jste mě nahrál, že mě tohle z toho téma samotného taky zajímá. A faktem je, že starostové, jak jsem říkal, fůdu vyrostli v komunální politice a někdy se to jeví tak, že ti politici v Praze se ohánějí různými hesly a vlastně to není ukotvený v realitě. A pak když přijedete někam na venkov, tak ti lidé vlastně nevědí, co jim ti politici nabízí. Respektive mm. mají pocit, že jim nic. Takže uh, Říkáte mi jinými slovy, že to, na čem pracujete, bude přetaveno v konkrétní, praktické, uhum. malé kroky, které pocítí lidé prostě uh, na tumenkově třeba.
1: bych byl moc rád, kdyby výstupem té konference byl, řekněme, best practices z celého světa. Jak s tím zápolí různě ve světě, s jako úspěšností, jak jsou efektivní jednotlivé kroky a nabídneme to samozřejmě Vládě, ale i krajským reprezentacím, mm. kde, mají úst, kde mají zákonodárnou pravomoc. Takže to je něco, co... Nebo zákonodárnou iniciativu. Takže to je něco, co mně dává smysl udělat takovou kuchařku toho, jak, jak, jak regiony nenechat na druhé koleji, protože nás to všechny nakonec může dohnat. No, Ve volbách, poslední dvoje volby, ať to byly sněmovní 2021, nebo ty prezidentské, prostě dopadly třeba z mého pohledu, Dobře, z pohledu mnoha lidí, dobře nedopadly. A když se podíváte na matematiku voleb v roce 2021, tak to byla souhra šťastných okolností, Propadl kdy propadly hlasy, které by ne- 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 nehlasovaly pro vládu, a zároveň vládě nepropadly vlastně skoro žádné. Takže to je něco, co je potřeba brát na zřetela, že těch šancí, kolikrát můžeme mít v úvozovkách štěstí, kterým je ale neštěstí pro lidi, kterým se to nelíbí, jak to dopadlo. A neměli bychom to prohospodařit. A podle mě ten, klíč na udržitelnost je v těch regionech. Ten se omlouvám k Praze, ale ten neleží v Praze. Ta Praha tam má jasné zacílení, funguje, jsem rád, že je tak, takovouhle kotvou jako na mezinárodním poli i hodnotovým, ale jako není možný zapomenout, že většina, ale absolutní většina obyvatel žije Jena. mimo Prahu a nemá z toho, z těch pozitiv, co Praha poskytuje, vlastně nemá tolik. A naopak někdy lidi to nechápu. Teď byl Pro mě hrozně zajímavý příklad toho, jak máte ve Šluknovském výběžku problém se zdravotní péčí za hranicemi 150 metrů je klinika nebo nemocnice, která má málo pacientů. Většina doktorů, sestřiček v té nemocnici mluví česky. Ale český pacient na běžné ošetření tam ne, nemůže vyjet. To jsou věci, kde pak těžko vysvětlujete těm lidem, že, že být v Evropské unii a že ten vývoj posledních 30 let jim přináší něco pozitivního. Protože u nich oni přišli o služby, na které byly zvyklí, dostupnost, se jim snížila pracovní příležitosti menší. A ten rozdíl, který třeba mohl být má jako překrytý tím, že by ty hranice byly neprodyšný, takže to srovnání nebylo tak, tak jednoduchý Tak dneska jsou prostě při každodenním nákupu, když za jedou do Německa, vidí tam kvalitnější a levnější výrobky, tak prostě to se nedá vysvětlit a to jsou věci, které se nedají vysvětlit a proto se musí změnit.
0: Je to tak, já jsem tam byl a tam mě pan starosta říkal, tady já jim budu vykládat o demokracii a přitom do nemocnice to mají hodinu a půl, a když dostane někdo infarkt na kopci, tak se tam prostě nedostane včas. No ale jak v souvislosti s tím, co vykládáte posledních pár minut, jak, se, jak hodnotíte kauzu s rušením a transformací České pošty?
1: Tak zrovna ta je, myslím,
0: že dobrým příkladem toho, jak to jde udělat. Ale je spousta starostů, byť nejsou z malých obcí, já vím, kteří si na to stěžují. A to je, myslím, jako důležitý
1: do dovětek. Ona se nerušila žádná unikátní pobočka v malé obci. Takže ta služba na té malé obci, tam, kde by zrušením se stala na hodinu nedostupnou, tak zůstává ta síť. Ruší se tam, kde vysoká dopravní obslužnost, kde je nahraditelnost, ruší se nejvíc poboček, ruší se ve velkých městech, kde je jako zastupitelnost. Když zrušíte pobočku na malé obci, není zastupitelnost, prostě se skončili. Když ji zrušíte na větším městě, jednu ze dvou, tak pořád tam jedna pobočka zůstává. Takže tohle je zrovna ten, podle mě, modelový ten jako přístup, který ukazuje, že to jde, že prostě musíte brát ohled i na to, že služba má být v nějakém základu dostupná ve státě a nemůžete dodržet jako u České pošty Veřek. jako ta argumentace, proč k té změně muselo dojít ve chvíli, kdy místo dopisů posíláme e-maily, místo, místo doporučených dopisů posíláme, posíláme datové schránky a balíky doručuje z dalších společností a pošta se vlastně moc nezměnila, kromě toho, že začaly prodávat plišáky a losy a vnucovat nám nějaké věci, které produkty, které nechceme, tak, tak prostě doba se úplně a situace změnila, Česká pošta se nezměnila, tak prostě protože to politici zanedbali v posledních deseti letech, teď se měnit musí. Ale myslím, že ta česká cesta je daleko lepší než ta Maďarská, kde naopak jako škrtly pobočky v malých městech, myslím, do 15 set obyvatel. Pak bychom měli problém s dostupností, protože jsou lokality, jako bude Vysočina, kde, kde jsou malé, malá města a špatně dostupný, kde by ty lidi to měli desítky kilometrů na poštu. A vzhledem k tomu, že ta pošta by měla být tím jako nejbližším offline dotykem se státem i v souvislosti s doufám probíhající digitalizací, tak by to byla obrovská chyba. A Myslím si, že by se nám taky mohlo stát, že bychom je za pár let obnovovali. Protože já myslím, že může splnit přesně tu roli z mýho pohledu úplně ideální, že má důvěru že je v každé i malé obci a že to přesně může víc k tomu, že lidé, který, pro které digitalizace nikdy nebude, protože prostě neumí používat počítač a nechtějí používat počítač, tak to může být místo, kam prostě dojdou a s tím, s tím zaměstnancem si buď to smluví z chůzku nebo, nebo, nebo se dohodnout. A on s nima vyřeší ten kontakt kompletně se státem. On ty, on ty všechny možnosti od získání občanky, žádosti voříčák nebo i třeba dotací na zateplení, jejich, jejich domu, on to všechno bude vědět, buď to, to pro ně udělá, anebo bude vědět, jak, nebo jim dohodne schůzku někde, kde to pro ně udělá, nebo to nějak zařídí online. A to si myslím, že když tenhle, ten, jak se říká, interface, když, když tohle to kontaktní místo budeme mít, tak ten stát do budoucna ušetří si i mnoho problémů s tím, aby se právě nebyly ty regiony druhé kategorie nebo místa druhé kategorie, protože ten stát tam pořád bude přítomen a tu službu lidem poskytne. tak kterou my tady bereme jako samozřejmou v Praze, ale tam pro lidi úplně nedostupná úplný úplný sci-fi.
0: –Já nepočítám s tím, že pojedete proti svému předsedovi ale přesto nemáte dojem, že to mělo být minimálně po komunikační stránce lépe připraveno a lépe vysvětleno. Já třeba vím z Brna, že někteří starostové velkých městských částí 100 tisícových si stěžovali, že jim zbyde jedna pošta na 100 tisíc obyvatel a že o tom dopředu vůbec nevěděli.
1: Nebyl, Rakušan nebyl ten, co vybíral ty, ty, ty pošty. To vybírala pošta, on... I když my jsme se optali na konkrétní pošty, taky jsme chtěli vědět, dopředu já to nevím. Já to nevím a vědět to nechci. protože v tu chvíli bych se vystavil přesně tomu, že budu jako řešit, kdo je z jakýho uskupení, s kým se znám díl nebo neznám, a najednou budu rozhodovat jako nekompetentně. Takže tohle bylo věcí ČTU Českého telekomunikačního úřadu a pošty, kdy stanovili nějaký kritéria, který můžou být chybný. Protože tam, jako třeba ve Vratislavicích nad dní jsou škrtli poštu ale to je sice městská část Liberce, ale je to prostě samostatný území, ale oni ji počítali, jakože je to součást Liberce. Tak to prostě vysvětlili a tuhle poštu zachovali, ale zrušili hnou, která tam byla v tu chvíli navíc. Ale těch změn aspoň co jsem slyšel, tak je úplně, úplně minimum. Ale říkám, my jsme v situaci, kdy máme v tuhle chvíli největší pobočkovou síť v rámci Evropy, máme nejvíc zaměstnanců pošty v rámci Evropy, protože kolem pošty se změnil svět a pošta zůstala pořád stejná. My teď doháníme to, co už mělo být dávno hotový a jenom skoro bych řekl, jako to je taková záchovná úprava,
0: aby, aby ta pošta nepadla celá. Pojďme k dalšímu vládnímu tématu. Jak vnímáte tu debatu kolem konsolidačního balíčku? Minister financí Zběněk Stanovila přišel s tím, že by vláda chtěla ušetřit 70 miliard. Vy jako starostové, Máte plán, který počítá s úsporami dokonce v hodnotě 150 miliard. Nemůže ve vládě, být nejste minister, tak se vás na to ptám, nemůže ta vláda se na tom nějakým způsobem zaseknout? Nemůže, nemůže jí to rozkolísat?
1: A –Co je bez chvílení, není pevné, jak říkal Tomáš, <laughs> <a líka. laughs> takže, takže určitě se o tom budou dohadovat. Mně to vlastně jako je nepříjemný komentář protože vládu bych nejradši jenom chválil, protože to má těžký, ale tady to není moment, za který bych mohl chválit. Já bych čekal, že jestli se kvůli prezidentským volbám prostě odkládali nepříjemný témata, aby to, aby to neovlivnili. Takže to mělo být týden po volbách prostě zamašličkovaný komplexní plán s jasnou vizí, proč co děláme a takhle položen a projednán to jak unikali a je pořád utíkají dítě dva měsíce po volbách a teď pořád jako nám tamhle uběhne, se, se někde zvýší DPH pak se řekne že to vlastně jako nebyl žádný návrh pak se řeší uh, daň z nemovitosti což je kosmetická změna oproti tomu co jaký byl zářez daný zrušením super hrubém mzdy. že to je jako hrozně zmatečný a Já nevím, jak to bude probíhat dál, protože ono to už začíná být dost problém, to stihnout do konce roku schválit. A zároveň rozpočet, který se bude na rok 2024 připravovat, tak se nebude připravovat na, na, na schválených zákonech. Takže to zase bude hrozně nepříjemné ve sněmovně. sněmovně nebo opozice bude oprávněně argumentovat tím, že nejde stavět rozpočet, na, na, když ty zákony ještě nejsou schváleny. Koalice bude argumentovat složitostí situace, ale tady dva měsíce utekly koalici a ministerstvu financí. Ministerstvu financí vlastně ne, že zbytečně to ne, ale, ale čekal jsem to jiný. Čekal jsem, že prostě i s pomocí nervu bude na stole jasný návrh a nad ním se povede jako nad celým návrhem, protože ono podle mě to nejde prosadit, že budu položku po položce, jako den po dní pouštět ven a vždycky vyvolám reakci. A to prostě musí být balík, který dává dohromady smysl. A zároveň 70 miliard prostě nestačí. Když jsme se za poslední čtyři roky zadlužili jako Česká republika stejně jako za předchozích 27 let, tak ta rychlost a za první tři měsíce ten ta ten schodek rozpočtu je děsivý, tak my prostě musíme něco udělat jako rázně. A já myslím, že je lepší to udělat jednou a na tvrdo, než každý rok jako tak trochu stahovat a tak trochu to znepříjemňovat. Za mě by bylo lepší to, co jsme navrhli jako stána. Jsem hrozně rád, že to Josef Bernard s Hanou Neitzlerovou dali dohromady prostě začít. Úspor na na centrální úrovni, tam mimochodem pořád ještě platí z mýho pohledu neodvolaný příslip ODS u Stiana Skopečka 100 miliard jako ušetří, to bylo před volbami, ty to jasně říkal, že už má připravený ty úspory, tak když je dá, výborně, máme 100 miliard. Pak je druhá věc sáhnout do dotačních programů, ale to možná bylo v těch 100 miliardách daňové výjimky, kterých máme pořád hrozně moc. A pak, když to nebude stačit ani tyhle tři první kroky, protože nikdo nechce zvyšovat daně, žádný politik není sebevrach, aby, aby zvyšoval daně jen tak o své vůli, tak prostě na nepřijme a při na příjme daně. Ale co my tady mimochodem hasíme? My tady hasíme to, že se tady v jednu chvíli ODS dala dohromady s ANEM a SPD a zrušila superhrubou mzdu, čímž vytvořila zářec v rozpočtu odhadu 130-140 miliard. A my ho teď po stovkách milionů se snažíme jako vyřešit. V tom našem návrhu je i to, že bychom prostě sáhli i do daní z příjmu fyzických osob, zvýšili slevu na poplatníka, aby to nezasáhlo nízkopříjmový rodiny, nízkopříjmoví domácnosti a i tam prostě částečně si sáhli zpátky, protože jako to, že dneska je spíše než, že se zvýším příjmem daně díky za strop ve finále snižuje. To, to není úplně dobře. Ta solidarita tu musíme držet a, a ona se vyplatí všem nakonec. I těm nejbohatším se vyplatí to, že, že nežijí v sociálně rozvráceném státě. A buď to můžeme zrušit služby, který stát dává, poškrtat je, anebo prostě je musíme zaplatit. A aktuálně my je neplatíme a máme tam strukturální deficit více hmm. jak 200 miliard. A jak má, když je díra 200 miliard, jak to má zachránit 70 miliard? Prostě to to i já, právník, poznám, že tam jako mezi, tím je, mezi tím je dost velký rozdíl.
0: No a s tím souvisí další věc. prvé před volbami do značné míry se ten boj vedl babiš-antibabiš, že prostě byl ten jasný soupeř, ten jasný tmel, co vás spojovalo. A teďka vlastně už byste měli přicházet a přicházíte jako vláda s nějakými konstruktivními návrhy a s představami tak nemůže, za prvé, jako jestli nehrozí, že vláda ztratí přesně na těch tématech, o kterých jste mluvili jednotu, to za prvý, a za druhý, jestli se vlastně ve finále nemůže ukázat, že některým zástupcům koalice vlastně chybí ten pozitivní program, že kromě toho Baviša vlastně nic nemají.
1: Tak zbych, jako, sem, jako dokážu být kritický kládě. ale zároveň realita je ta, že ten schodek státního rozpočtu už byl rozjetý, byť i odpovědností ods A zároveň to bylo dané tím, že válka na Ukrajině, to prostě ten Putinův vpad jako nepředpokládali jsme a to mělo obrovský vliv. A jsem moc rád, že to, že se se vypořádali s úprchlickou vlnou, půl milionu lidí, kdo to čekal, že se s tím vypořádáme, tak prostě bylo v gesci ministerstva vnitra, Víta Rakušana. Jsem moc rád, že to jsme zvládli. Stejně tak 100 000 nových žáků ve školách, který byl ho nutný zvládnout. To ještě pod vedením Petra Gazdíka se podařilo. Další stanařský ministr. A pak byla energetická krize a tu řešil další, další stanařský ministr Josef Síkela. Takže jako s tím, v těm velkým průšvihu, který se stal, z mýho pohledu vláda, a teď řeknu díky i ministrům stanu, samozřejmě kolektivní orgán, ale na nich to leželo dost výrazným způsobem, obstála. Teď už to není úplně na nás. Ministerstvo financí my prostě nedržíme. A tady přišli jsme s naším návrhem, který samozřejmě návrhem, který si myslíme, že by měl být prodiskutován, je to náš úhel pohledu. Obecně znamená, maximálně šetřeme na straně státu. A když budeme přistupovat k nějakým opatřením v rámci daní, zvyšování daní, tak ať to nedopadne na nízkopříjmové domácnosti, ať je nedostaneme v těch problémech, kterých teď jsou a v době, kdy přišly o rezervy kvůli růstu cen energií a nejistotám, tak ať ještě jim neskomplikujeme situaci. To je náš návrh. Jestli to bude koaličně jiný, uvidíme. Přesto si myslím, že se na tom koalice nerozpadne. Samozřejmě ty pnutí, když už vás nespojuje to, že je potřeba pomoci Ukrajině, která prostě byla a tím i Evropě a tím i sami sobě, a už nemáte tu jednotící linku, tak je úplně přirozený, že vlastně, že začne být slyšet různých jiných názorů a zvětší se debaty a samozřejmě jak je to ještě čím dál odvoleb a čím blíž k příštím volbám je zcela přirozený politický cyklus, kdy kdy ty názory zaznívají jiný a jsou viditelný a to není nic nad čím by bylo potřeba nebo co co je nějakým problémem. To je úplně přirozený politický proces ale zároveň mám pocit, že Petr Fiala je natolik jako silnou osobností a tak a tak uklidňující, že on tu vládu jako je schopen držet jako kompaktně a že ji udrží. Já jsem přesvědčený, že tahle vláda svý čtyři roky odvládne a dokončí tu vládu, ale doufám, že ji bude tak, aby, to, aby splnila, co se od ní čeká.
0: Petr Pethard, kdysi napsal v jiný souvislosti moji oblíbenou tezi, která zní, opozice je také vláda, totiž ta to příští. Uh-huh. Tím chci říct, že my se nacházíme ve zcela specifické situaci, protože pokud polit- dominantním politickým konfliktem posledních dlech, je populisté versus uh-huh. demokraté, tak v té opozici není žádná tradiční ani jiná demokratická strana. To znamená, že ta vaše vláda je ve zcela, má historický úkol, bych řekl skoro, nesmí hat protože v opačném případě nám hrozí prostě návrat Babiše s podporou SPD možná nebo v nějaký jiné konstelaci. No, Takže teď... to se v tím vším souvisí, o čem jsme dneska hovořili. Souvisí to s těmi regiony, souvisí to s těmi lidmi, kteří mají pocit, že v Praze si něco rozhodují, aniž by na ně brali ohled. Souvisí to s kvalitou života v centru a na periferii a podobně. Dovoleb zbývá dva a půl roku, to znamená, pokud se má něco schválit a má to vejít nějak v platnost, toho času už moc není.
1: Ano, jestli to má se měnit, jako sáhnout do rozpočtu, tak je potřeba, aby to bylo ve sněmovně určitě před prázdninami. Pak uběhnou dva měsíce, kdy je to ve výborech, tak to proběhne v rámci prázdnin, pak proběhne druhé, třetí čtení Senát, který to může, může vrátit prezident. A skutečně ani na ty změny těch daňových zákonů není moc, a na ostatní už vůbec ne. Ale tahle vláda přišla o rok, spíše víc než rok válkou na Ukrajině, kdy prostě musela hasit požár a z mého pohledu se s tím vyrovnala neskutečně dobře a jsem moc rád, že ta že česká vláda tak pevně stála v hodnotách i v pomoci lidem, kteří byli v nouzi, kteří nám jsou blízcí a že dokázala, dokázala to ustát. A ono to Z mýho pohledu je správně a jak ukazují čísla, tak to ani nebylo pro nás tak ztrátové, jak mnozí říkají. Prostě my jsme dali, sice tady pomohli půl milionu lidí, část odešla už zpátky, část tady má práci, platí daně a refinancuje tu pomoc, kterou jsme jsme poskytli. A to, že jsme poskytli jim zbraně, které nám jsme draze měli zakonzervované a které už nebyly úplně současné, a díky tomu máme dneska novější zbraňové systémy, které nám navíc naši spojenci zaplatili, tak to prostě je spíše výhodné pro nás. Kdybych, na to, kdybych se na to dělal úplně hokinářský, ale pro mě je úplně podstatné, že jsme prostě dokázali pomoct a obstáli jsme ve chvíli, kdy se skutečně rozhodovalo, jestli jsme součástí toho hodnotového západního světa nebo ne.
0: Teď tedy ještě by to ocenili ti lidé, o kterých jste mluvil před pár mm-hmm. minutama, kteří nemají zubaře nebo musí do nemocnice přesně na půl.
1: Děkuji. Děkuju vám za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání.